0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريف الحادي والعشرون من كتاب التفسير للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة وهي مقاطعه العرض على مال منجم فإذا أداه خرج حرة وإن عجز بقي رقيقة وقيل إن الآية نزلت بسبب حويط بن عبد العزة سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه وحكمها مع ذلك عام فأمر الله سادات العبيد أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة وهذا الأمر على الندب عند مالك والجمهور وقال الظاهرية وغيرهم هو على الوجوب وذلك ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنس بن مالك حين سأله مملوكه سيرين الكتابة فتلكأ أنس فقال له عمر لتكاتبنه أو لأوجعنك عنك بالذرة وإنما حمله مالك على الندب لأن الكتابة كالبيع. فكما لا يجبر على البيع لا يجبر عليها واختلف هل يجبر السيد عبده على الكتابة أم لا على قولين في المذهب إن علمتم فيهم خيرا الخير هنا القوة على أداء الكتابة بأي وجه كان وقيل هو المال الذي يؤدي منه كتابته من غير أن يسأل أموال الناس وقيل هو الصلاح في الدين وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته واخطيف فيمن المخاطب بذلك فقيل هو خطاب للناس أجمعين وقيل للولاة والأمر على هذين القولين للندب وقيل هو خطاب للسادات المكاتبين وهو على هذا القول ندب عند مالك ووجوب عند الشافعي فإن كان الأمر للناس فالمعنى أن يعطوهم صدقات من أموالهم وإن كان للولاة يعطوهم من الزكاة وإن كان للسادات يحطوا عنهم من كتابتهم وقيل يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة وعلى القول بالحق من الكتابة اختلف في مقدار ما يحق فقيل الربع وروي ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقيل الثلث وقال مالك والشافعي لا حد في ذلك بل أقل ما ينطق عليه اسم شيء إلا أن الشافعية يجبره على ذلك ولا يجبره مالك وزمان الحط عنه في آخر الكتابة عند مالك وقيل في أول نجم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء معنى البغاء الزنا نهى الله المسلمين أن يجبروا من على ذلك وسبب الآية أن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق كانت له جاريتان، فكان يأمرهما بالزنا للكسب منه وللولادة، ويضربهما على ذلك، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية فيه وفي من فعل مثل فعله، إن أردنا تحصنا، هذا الشرط راجع إلى إكراه الفتيات على الزنا. إذ لا يتصور إكراههن إلا إذا أردنا التحصن وهو التعفف وقيل هو راجع إلى قوله «وَأَنْفِحُوا الأيام وذلك بعيد لتبتغوا عرض الحياة الدنيا يعني ما تكسبه الأمة بفرجها وما تلده من الزنا ويتعلق لتبتغوا بقوله لا تكره ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم المعنى غفور لهن رحيم بهن لا يؤاخذهن بالزنا لأنهن أكرهن عليه ويحتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك. آيات بينات بفتح الياء أي بينها الله وبالكسر مبينات للأحكام والحلال والحرام، ومثلا يعني ضرب لكم الأمثال بمن كان قبلكم في تحريم الزنا لأنه كان حراما في كل ملة، أو في براءة عائشة كما برأ يوسف ومريم. الله نور السماوات والارض النور يطلق حقيقه على الضوء الذي يدرك بالابصار ومجازا على المعاني التي تدرك بالقلوب والله ليس كمثله شيء فتاويل الايه الله ذو نور السماوات والارض ووصف نفسه بانه نور كما تقول زيد كرم اذا اردت المبالغه في انه كريم فإن أراد بالنور المدرك بالأبصار فمعنى نور نور السماوات والأرض أنه خلق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم أو أنه خلقهما وأخرجهما من العدم إلى الوجود فإنما ظهرت به كما تظهر الأشياء بالضوء ومن هذا المعنى قرأ علي بن أبي طالب الله نور السماوات والأرض بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو أي جعل فيهما النور وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب فمعنى نور السماوات والأرض جائل النور في قلوب أهل السماوات والأرض ولهذا قال ابن عباس معناه هادي أهل السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المشكات هي القوة غير النافذة تكون في الحائط ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة وقيل المشكاه العمود الذي يكون على راسه والاول اصح واشهر والمعنى صفه نور الله في وضوحه كصفه مشكاه فيها مصباح على اعظم ما يتصوره البشر من الاضاءه والاناره وانما شبه بالمشكاه وان كان نور الله اعظم لان ذلك غايه ما يدركه الناس من الانوار فضرب المثل لهم بما يصلون الى ادراكه وقيل الضمير في نوره عائد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل على القران وقيل على المؤمن وهذه الاقوال ضعيفه لانه لم يتقدم ما يعود عليه الضمير فان قيل كيف يصح ان يقال الله نور السماوات والارض فاخبر انه هو النور ثم اضاف النور اليه في قوله مثل نوره والمضاف لا يكون عين المضاف اليه فالجواب ان ذلك يصف مع التاويل الذي قدمناه اي الله ذو نور السماوات والارض او كما تقول زيد كرم ثم تقول ينعش الناس بكرمه المصباح في زجاجه المصباح هو الفتيل بناره والمعنى انه في قنديل من زجاج لان الضوء فيه ازهر لانه جسم شفاف الزجاجه كانها كوكب ذري شبه الزجاجة في إنارتها بكوكب دري وذلك يحتمل معنيين إما أن يريد أنها تضيء بالمصباح الذي فيها وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء لصفائها ورقة جوهرها وهذا أبلغ لاجتماع نورها مع نور, الصباح مع نور المصباح والمراد بالكوكب الدري أحد الضرار المضيئة كالمشتري والزهرة وسهيل ونحوها وقيل أراد الزهرة ولا دليل على هذا التخصيص وقرأ نافع دري بضم الدال وتشديد الياء بغير همزة ولهذه القراءة وجهان إما أن ينسب الكوكب إلى الدر لبياضه وصفائه أو يكون مسهلا من الهمز وقيل بالهمز وكثر الدال وبالهمز وضم الدال وهو مشتق من الدرء بمعنى الدفع يوقد من شجرة مباركة زيتونة من قرأ يوقد بالياء أو تو أو توقد بالفعل الماضي فالفعل مسند إلى المصباح ومن قرأ توقد بالتاء والفعل المضارع فهو مسند إلى الزجاجة والمعنى توقد من زيت شجرة مباركة ووسطها بالبركة لكثرة منافعها أو لأنها تنبت في الأرض المباركة وهي الشام لا شرقية ولا غربية قيل يعني أنها بالشام فليست من شرق الأرض ولا من غربها وأجود الزيتون زيتون الشام وقيل هي منكشفة تصيبها الشمس طول النهار فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية بل هي غربية شرقية لأن الشمس تستدير عليها من الشرق والغرب وقيل إنها في وسط دوحة لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في جهة الغرب وقيل إنها من شجرة الجنة ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار مبالغة في وصف صفائه وحسنه نور على نور يعني اجتماع نور المصباح وحسن الزجاجة وقيل الزيت والمراد بذلك كمال النور الممثل به يهدي الله لنوره من يشاء أي يوفق الله من يشاء لإصابة الحق في بيوت يعني المساجد وقيل بيوت أهل الإيمان من مساجد أو مساكن والأول أصح والجار يتعلق بمن قبله أي كمشكات في بيوت أو توقد في بيوت وقيل بما بعد وهو يسبح وكرر الجار بعد ذلك تأكيدا وقيل بمحدود أي سبحوا في بيوت أذن الله أن ترفع والمراد بالإذن الأمر ورفعها بناؤها وقيل تعظيمها بالغدو والآفال أي غدوة وعشية وقيل أراد الصبح والعصر وقيل صلاة الضحى والعصر رجال فاعل يسبح على القراءه بكسر الباء واما على القراءه بالفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه الاول لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله اي لا تشغلهم ونزلت الايه في اهل الاسواق الذين اذا سمعوا النداء بالصلاه تركوا كل شغل وبادروا اليها والبيع من التجاره ولكنه خصه بالذكر تجريدا كقوله فاكهة ونخل ورمان أو أراد بالتجارة الشراء تتقلب فيه القلوب والأبصار أي تضطرب من شدة الهول والخوف وقيل تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد العمى لأن الحقائق تنكشف حينئذ والأول أصح كقوله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وفي قوله تتقلب فيه القلوب تجنيس ليجزيهم الله متعلق بما قبله او بفعل من معنى ما قبله احسن ما عملوا تقديره جزاء احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله يعني زياده على ثواب اعمالهم بغير حساب ذكر في البقره والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه لما ذكر الله حال المؤمنين أعقب ذلك بمثالين لأعمال الكافرين الأول يقتضي حال أعمالهم في الآخرة وأنها لا تنفعهم بل يضمحل ثوابها كما يضمحل السراب والثاني يقتضي حال أعمالهم في الدنيا وأنها في غاية الفساد والضلال كالظلمات التي بعضها فوق بعض والسراب هو ما يرى في الفلوات من ضوء الشمس في الهجيرة حتى يظهر كانه ماء يجري على وجه الارض والقيعه جمع قاع وهو المنبسط من الارض وقيل بمعنى القاع وليس بجمع يحسبه الظمان ماء الظمان العطشان اي يظن العطشان ان السراب ماء فياتيه ليشربه فاذا جاء خاب ما امل وبطل ما ظن وكذلك الكافر يظن ان اعماله تنفعه فإذا كان يوم القيامة لم تنفعه فهي كالسراب حتى إذا جاءه ضمير الفاعل للضمآن وضمير المفعول للسراب أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله لم يجده شيئا أي شيئا ينتفع به أو شيئا موجودا على العموم لأنه معدوم ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل للضمآن وضمير المفعول للسراب أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله ووجد الله عنده ضمير الفاعل في وجد للكافر والضمير في عنده لعمله والمعنى وجد الله عنده بالجزاء أو وجد زمانية الله أو كظلمات هذا هو المثال الثاني وهو عطف على قوله كسراب والمشبه بالظلمات أعمال الكافر أي هم في الضلال والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب في بحر اللجي منسوب إلى اللج وهو معظم الماء وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا المثال قوبلت به أجزاء الممثل به فالظلمات أعمال الكافر والبحر اللجي صبره والموت جهله والسحاب الغطاء الذي على قلبه وذهب بعضهم الى انه تمثيل بالجمله من غير مقابله وفي وصف هذه الظلمات لهذه الاوصاف مبالغه كما ان وصف النور المذكور قبلها مبالغه اذا اخرج يده لم يكد يراها المعنى مبالغه في وصف الظلمه والضمير في اخرج وما بعده للرجل الذي وقع في الظلمات الموصوفه واختلف في تاويل الكلام فقيل المعنى إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها فنفى الرؤية ومقاربتها، وقيل من رآها بعد عسر وشدة، لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإيجاب، وإذا أوجبت تقتضي النفي، وقال ابن عطية: إنما ذلك إذا دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدها، فأما إذا دخل النفي على كاد كقوله لم يكد فإنه يحتمل النفي والإيجاب. ومن لم يجعل الله له نورا أي من لم يهده الله لم يهتد فالنور كناية عن الهدى والإيمان في الدنيا وقيل أراد في الآخرة أي من لم يرحمه الله فلا رحمة له والأول أليق بما قبله ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض الرؤية هنا بمعنى العلم والتسبيح التنزيه والتعظيم وهو من العقلاء بالنطق واما تسبيح الطير وغيرها مما لا يعقل فقال الجمهور انه حقيقي ولا يبعد ان يلهمها الله التسبيح كما يلهمها الامور الدقيقه التي لا يهتدي اليها العقلاء وقيل تسبيحه ظهور الحكمه فيه طافات يصففن اجنحتهن في الهواء كل قد علم الضمير في علم لله أو لكل، والضمير في صلاته وتسبيحه لكل، يزجي معناه يسوق، والإزجاء إنما يستعمل في سوق كل ثقيل كالسحاب، ركاما متكاثفا بعضه فوق بعض، الودق المطر، من خلاله أي من بينه، وهو جمع خلل كجبل وجبال، وينزل وينزل من السماء من جبال فيها من برد قيل إن الجبال هنا حقيقة وأن الله جعل في السماء جبالا من برد وقيل إنه مجاز كقولك عند فلان جبال من مال أو علم أي هي في الكثرة كالجبال ومن في قوله من السماء لابتداء الغاية وفي قوله من جبال كذلك وهي بدل من الأولى وتكون للتبعيض فتكون مفعولا ينزل ومن في قوله من برد لبيان الجنس أو للتبعيض فتكون مفعولة ينزل وقال الأخفش هي زائدة وذلك ضعيف وقوله فيها صفة للجبال والضمير يعود على السماء سنى برقه استنى بالقصر الضوء وبالمد المجد والشرف يقلب الله الليل والنهار أي يأتي بهذا بعد هذا خلق كل دابة يعني بني آدم والبهائم والطير لأن ذلك كله يدب من ماء يعني المني وقيل الماء الذي في الطين الذي خلق منه آدم وغيره على بطنه كالحيات والفوت ويقولون آمنا الآية نزلت في المنافقين وسببها أن رجلا من المنافقين كانت بينه وبين يهودي خصومة فدعاه اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ودعاه إلى كعب بن الأشرف مذعنين أي منقادين طائعين لقصد الوصول إلى حقوقهم أفي قلوبهم مرض توقيف يراد به التوبيخ وكذلك ما بعده أي حيث معناه أي يجور والحيث الميل وأسنده إلى الله لأن الرسول إنما يحكم بأمر الله وشرعه إنما كان قول المؤمنين الآية معناها الواجب أن يقول المؤمنون سمعنا واطعنا إذا دعوا إلى الله ورسوله وجعل الدعاء إلى الله من حيث هو إلى شرعه ومن يطع الله ورسوله الآية قالت العباس معناها من يطع الله في فرائضه ورسوله في سنته ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقي فيما يستقبل وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة فذكرت له هذه الايه وسمعها بعض بطارقه الروم فاسلم وقال انها جمعت كل ما في التوراه والانجيل واقسموا اي حلفوا والضمير للمنافقين جهد ايمانيا اي بالغوا في اليمين واكدوها ليخرجن يعني الى الغزو قل لا تقسموا نهي عن اليمين الكاذبه لانه قد عرف انهم يحلفون على الباطل طاعة معروفة مبتدأ وخبره محذوف أي طاعة معروفة أمثل وأولى بكم أو خبر مبتدأ محذوف أي المطلوب منكم طاعة معروفة لا يشق فيها عليه ما حمل يعني تبليغ الرسالة وعليكم ما حملتم يعني السمع والطاعة واتباع الشريعة يستخفنهم في الأرض وقد ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض ومغاربها لهذه الأمة وقيل إن المراد بالآية خلافة أبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلافة بعد ثلاثون سنة وانتهت الثلاثون إلى آخر خلافة علي فإن قيل أين القسم الذي جاء قوله؟ لا ليستخرفنهم جوابا له فالجواب انه محذوف تقديره وعدهم الله واقسم او جعل الوعيد بمنزلة القسم لتحققه. ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم قيل المراد بالذين ملكت ايمانكم الرجال خاصة وقيل النساء خاصة لأن الرجال يستأذنون في كل وقت وقيل الرجال والنساء والذين لم يبلغوا الحلم يعني الاطفال غير البالغين ثلاث مرات نسب على الظرفيه لانهم امروا بالاستئذان في ثلاثه مواطن فمعنى الايه ان الله امر المماليك والاطفال بالاستئذان في ثلاثه اوقات وهي قبل الصبح وحين القائله وسط النهار وبعد صلاه العشاء الاخيره لان هذه الاوقات يكون الناس فيها متجردين للنوم في غالب امرهم وهذه الايه محكمه وقال ابن عباس ترك الناس العمل بها وحملها بعضهم على الندب تضعون ثيابكم يعني تتجردون الظهيره وفق النهار ثلاث عورات جمع عوره من الانكشاف كقوله بيوتنا عوره ومن, ومن رفع ثلاث فهو خبر ابتداء مضمر تقديره هذه الاوقات ثلاث عورات لكم اي تنكشفون فيها ومن نصبه فهو بدل من ثلاث مرات ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن هذا الضمير المؤنث يعود على الاوقات المتقدمه اي ليس عليكم ولا على المماليك والاطفال جناح في ترك الاستئذان في غير المواطن الثلاثه طوافون عليكم تقديره المماليك والاطفال طوافون عليكم فلذلك يؤمر بالاستئذان في كل وقت بعضكم على بعض بدل من طوافون اي بعضكم يطوف على بعض وقال الزمخشري هو مبتدأ أي بعضكم يطوف على بعض أو فاعل بفعل مضمر وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة بالاستئذان في ثلاثة أوقات وأباح لهم الدخول بغير إذن في غيرها أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال والقواعد من النساء جمع قاعد وهي العجوز وقيل هي التي قعدت عن الولد وقيل التي قعدت عن التصرف وقيل التي إذا رأيتها استقذرتها، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن أباح الله لهذا الصنف من العجائد ما لم يبح لغيرهن من وضع الثياب قال ابن مسعود إنما أبيح لهن وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء وقال بعضهم إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيه ذو محارمها غير متبرجات بزينة إنما أباح الله لهن وضع الثياب بشرط ألا يقصدن إظهار الزينة والتبرج هو الظهور وأن يستعففن خير لهن المعنى أن الاستعفاف عن وضع الثياب المذكورة خير لهن من وضعها والأولى لهن أن يلتزمن ما يلتزم شباب النساء من الستر، ليس على الأعمى حرج، الآية اختلف في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية. فقيل هو في الغزو أي لا حرج عليهم في تأخيرهم عنه، وقوله ولا على أفسكم مقطوع من الذي قبله على هذا القول، كأنه قال: ليس على هؤلاء الثلاثة حرج في ترك الغزو ولا عليكم حرج في الأكل وقيل الآية كلها في معنى الأكل واختلف الذاهبون إلى ذلك فقيل إن أهل هذه الأعدار كانوا يتجنبون الأكل مع الناس لألا يتقدرهم الناس فنزلت الآية مبيحة لهم الأكل مع الناس وقيل إن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو خلفوا أهل هذه الأعذار في بيوتهم وكانوا يتجنبون أكل مال الغائب فنزلت الآية في ذلك وقيل إن الناس كانوا يتجنبون الأكل معهم تقدرا فنزلت الآية وهذا ضعيف لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لا عن غيرهم وقيل إن رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما تمنعهم عنه أعذارهم من الجهاد وغيره ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم اباح الله تعالى للانسان الاكل في هذه البيوت المذكوره في الايه فبدا ببيت الرجل نفسه ثم ذكر القرابه على ترتيبهم ولم يذكر فيهم الابن لانه دخل في قوله من بيوتكم لان بيت ابن الرجل بيته لقوله عليه الصلاه والسلام انت ومالك لابيك واختلف العلماء فيما ذكر في هذه الايه من الاكل من بيوت القرابه فذهب قوم الى انه منسوخ وانه لا يجوز الاكل من بيت احد الا باذنه والناسخ قوله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وقوله عليه الصلاه والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه وقيل الآية مثكمة ومعناها إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك وقيل بإذن وبغير إذن أو ما ملكتم مفاتحه يعني الوكلاء والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتح مخازن أموال ساداتهم فأباح لهم الأكل منها وقيل المراد ما ملك الإنسان من مفاتح نفسه وهذا ضعيف أو صديقكم الصديق يقع على الواحد والجماعة كالعدد والمراد به هنا جمع ليناسب ما ذكر قبله من الجموع في قوله آبائكم وأمهاتكم وغير ذلك، وقرن الله الصديق بالقرابة لقرب مودته، وقالت ابن الصديق أوكد من القرابة، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، إباحة للأكل في حال الاجتماع والانفراد لأن بعض العرب كان لا يأكل وحده أبدا خيفة من البخل فأباح لهم الله ذلك فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي إذا دخلتم بيوتا مسكونة فسلموا على من فيها من الناس وإنما قال على أنفسكم بمعنى صنفكم كقوله ولا تلمزوا أنفسكم وقيل المعنى إذا دخلتم بيوتا خالية فسلموا على أنفسكم بأن يقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقيل يعني بالبيوت المساجد والأمر بالسلام على من فيها فإن لم يقم فيها أحد فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الملائكة وعلى عباد الله الصالحين وإذا كانوا معه على أمر جامع الآية الأمر الجامع هو ما يجمع الناس للمشورة فيه أو للتعاون عليه ونزلت هذه الآية في وقت حصر الخندق بالمدينة فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة وكان المنافقون يذهبون بغير استئذان لبعض شأنهم أي لبعض حوائجهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا في معناها ثلاثة أقوال الأول أن الدعاء هنا يراد به دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم ليجتمعوا إليه في أمر جامع أو في قتال وشبه ذلك فالمعنى أن إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم بخلاف إذا دعا بعضكم بعضا فهو كقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ويقوي هذا القول مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع والقول الثاني أن المعنى لا تدعو الرسول عليه السلام باسمه كما يدعو بعضكم بعضا باسمه بل قولوا يا رسول الله أو يا نبي الله تعظيما ودعاء بأشرف أسمائه وقيل المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض أي دعاؤه عليكم يجاب فاحذروه ونقض الآية بعيد من هذا المعنى على أن المعنى صحيح، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، الذين ينصرفون عن حفر الخندق، واللواذ الذوغان والمخالفة، وقيل الانصراف في خفية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واختلف في عن هنا فقيل إنها زائدة وهذا ضعيف وقال ابن عطية معناه يقع خلافهم بعد أمره كما تقول كان المطر على ريح قال الزمخشري يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه وخالفه عن الأمر إذا صد الناس عنه فمعنى يخالفون عن أمره يصدون الناس عنه فحدث المفعول لأن الغرض ذكر المخالف فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الفتنة في الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أو القتل أو العذاب في الآخرة قد يعلم ما أنتم عليه دخلت قد للتأكيد وفي الكلام معنى الوعيد وقيل معناها التقليل على وجه التهكم والخطاب لجميع الخلق أو للمنافقين خاصة ويوم يرجعون إليه يعني المنافقين والعامل في الظرف بينهم. سورة الفرقان. تبارك من البركة وهو فعل مختص بالله تعالى لم ينفق له بالمضارع على عبده يعني محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وذلك على وجه التشريف له والاختصاص. ليكون للعالمين نذيرا الضمير لمحمد صلى الله عليه وسلم او القرآن والأول أظهر وقوله للعالمين عموم يشمل الجن والإنس ممن كان في عصره وممن يأتي بعده إلى يوم القيامة وتضمن صدر الصورة إثبات النبوة والتوحيد والرد على من خالف ذلك فقدره تقديرا الخلق عباره عن الايجاد من العدم والتقدير عباره عن اتقان الصنعه وتخصيص كل مخلوق بمقداره وصفته وزمانه ومكانه ومصلحته واجله وغير ذلك واتخذوا الضمير لقريش وغيرهم ممن اشرك بالله تعالى واعانه عليه قوم اخرون يعنون قوما من اليهود منهم عداس ويسار وابو فكيهة الرومي، فقد جاءوا ظلما وزورا، اي ظلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما نسبوا اليه وكذبوا في ذلك عليه، وقالوا اساطير الاولين، اي ما سطره الاولون في كتبهم، وكان الذي يقول هذه المقالة النضر بن الحارث، اكتتبها اي كتبها له كاتب. ثم صارت تملى عليه ليحفظها وهذا حكاية كلام القفار وقال الحسن إنها من قول الله على وجه الرد عليهم ولو كان ذلك لقال اكتسبها بفتح الهمزة بمعنى الانكار وقد يجوز حذف الهمزة في مثل هذا وينبغي على قول الحسن أن يوقف على أساطير الأولين قل أنزله الذي يعلم السر رد على الكفار في قولهم ويعني بالسر ما أسره الكفار من أقوالهم أو يكون ذلك على وجه التنصل والبراءة مما نسبه الكفار إليه من الافتراء أي أن الله يعلم سري فهو العالم بأني ما عليه بل هو أنزله عليه فإن قيل ما مناسبة قوله إنه كان غفورا رحيما لما قبله فالجواب فالجواب أنه لما ذكر أقوال الكفار أعقبها بذلك لبيان أنه غفور رحيم في كونه لم يعجل عليهم بالعقوبة بل أمهلهم، وإن أسلموا تاب عليهم وغفر لهم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، الآية، قال هذا الكلام قريش طعنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رد الله عليهم بقوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقولهم هذا الرسول على وجه التهكم كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم، أو يعنون الرسول بزعمه، ثم ذكر ما من الأمور في قولهم لولا أنزل إليه ملك وما بعده، ثم وصفهم بالظلم، وقد ذكرنا معنى مسحورا في سبحانه. ضربوا لك الأمثال أي قالوا فيك تلك الأقوال، فلا يستطيعون سبيلا أي لا يقدرون على الوصول إلى الحق لبعدهم عنه وإطراف جهلهم خيرا من ذلك الإشارة إلى ما ذكره الكفار من الكنز والجنة في الدنيا جنات تجري من تحتها الأنهار يعني جنات الآخرة وقصورها وقيل يعني جنات وقصورا في الدنيا ولذلك قال إن شاء إذا رأتهم أي إذا رأتهم جهنم وهذه الرؤية يحتمل أن تكون حقيقة أو مجازا بمعنى صارت منهم بقدر ما يرى على البعد سمعوا لها تغيظا وزفيرا التغيظ لا يسمع وإنما المسموع أصوات دالة عليه ففي لفظه تجوز والزفير أول صوت الحمار مكانا ضيقا تضيق عليهم زياده في عذابهم مقرنين اي مربوط بعضهم الى بعض وروي ان ذلك بسلاسل من النار دعوا هنالك ثبورا الثبور الويل وقيل الهلاك ومعنى دعائهم ثبورا انهم يقولون يا ثبورا كقول القائل وا حسرتاه واسفاه لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا تقديره يقال لهم ذلك او يكون حالهم يقتضي ذلك وان لم يكن تم قول وانما دعوا ثبورا كثيرا لان عذابهم دائم فالثبور يتجدد عليهم في كل حين قل اذلك خير ام جنه الخلد انما جاز هنا التفضيل بين الجنه والنار لان الكلام توقيف وتوبيخ وانما يمنع التفضيل بين شيئين ليس بينهما اشتراك في المعنى اذا كان الكلام خبرا وعدا مسؤولا اي سأله, ساله المؤمنون او الملائكه في قولهم وادخلهم جنات عدن وقيل معناه وعدا واجب الوقوع لانه حتمه فيقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء القائل لذلك هو الله عز وجل والمخاطب هم المعبودون مع الله على العموم وقيل الاصنام خاصه والاول ارجح لقوله ثم نقول للملائكه أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون وقوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أم هم ضلوا السبيل أم هنا معادلة لما قبلها والمعنى أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين أأنتم أضلتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم باختيارهم ولم تضلوهم أنتم ولأجل ذلك بيّن هذا المعنى بقولهم ليتحقق اسناد الضلال اليهم فانما سالهم الله هذا السؤال مع علمه بالامور ليوبخ الكفار الذين عبدوهم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء القائلون لهذا هم المعبودون قالوه على وجه التبري ممن عبدهم كقولهم انت ولينا من دونهم والمراد لذلك توبيخ الكفار يومئذ وإقامة الحجة عليهم ولكن متعتهم وآباءهم معناه أن إمتاعهم بالنعم في الدنيا كان سبب نسيانهم لذكر الله وعبادته قوما بوراء هالكين وهو من البوار وهو الهلاك واختلف هل هو جمع بائر أو مطر وصف به ولذلك يقع على الواحد والجماعة فقد كذبوكم بما تقولون هذا خطاب خاطب الله به المشركين يوم القيامة أي قد كذبكم آلهتكم التي عبدتم من دون الله وتبرأوا منكم وقيل هو خطاب للمعبودين أي كذبوكم في هذه المقالة لما عبدوكم في الدنيا وقيل هو خطاب للمسلمين أي قد كذبكم الكفار فيما تقولونه من التوحيد والشريعة وقرئ بما يقولون بالياء من اسفل والباء في قوله بما تقولون على القراءه بالتاء بدل من الضمير في كذبوكم وعلى القراءه بالياء كقولك كتبت بالقلم او, كذب أو كذبوكم بقولهم فما يستطيعون فرطا ولا نصرا قرئ فما تستطيعون بالتاء فوق ويحتمل على هذا ان يكون الخطاب للمشركين او للمعبودين والصرف على هذين الوجهين صرف العذاب عنهم او يكون الخطاب للمسلمين والصرف على هذا رد التكذيب وقري بالياء وهو مسند الى المعبودين او الى المشركين والصرف صرف العذاب ومن يظلم منكم خطاب للكفار وقيل للمؤمنين وقيل على العموم قبلك من المرسلين تقديره وما أرسلنا رسلا أو رجالا قبلك وعلى هذا المفعول المحذوف يعود عليه الضمير في قوله ألا إنهم ليأكلون الطعام وهذه الآية رد على الكفار في استبعادهم بعد رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة هذا الخطاب لجميع الناس باختلاف أحوالهم فالغني فتنة للفقير والصحيح فتنة للمريض والرسول فتنة لغيره ممن يحسده ويقفر به أتصبرون تقديره لننظر هل تصدرون لا يرجون لقاءنا قيل معناه لا يخافون والصحيح أنه على بابه لأن لقاء الله يرجى ويخاف لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا اقترح الكفار نزول الملائكة أو رؤية الله وحينئذ يؤمنون فرد الله عليهم بقوله لقد استكبروا الآية أي طلبوا ما لا ينبغي لهم أن يطلبوه وقوله في أنفسهم كما تقول فلان عظيم في نفسه أي عند نفسه أو بمعنى أنهم أضمروا الكفر في أنفسهم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر الله أنهم لا بشرى لهم يوم يرونهم فالعامل في يوم معنى لا بشرى ويومئذ بدل ويقولون حجرا محجورا الضمير في يقولون إن كان للملائكة فالمعنى أنهم يقولون للمجرمين حجرا محجورا اي حرام عليكم الجنه او البشرى وان كان الضمير للمجرمين فالمعنى انهم يقولون حجرا بمعنى عوزا لان العرب كانت تتعود بهذه الكلمه مما تكره وانتصابه بفعل متروك اظهاره نحو معاذ الله وقدمنا الى ما عملوا اي قصدنا الى افعالهم فلفظ القدوم مجاز وقيل هو قدوم الملائكة أسنده الله إلى نفسه لأنه عن أمره فجعلناه هباء منثورا عبارة عن عدم قبول ما عملوا من الحسنات كإطعام المساكين وصلة الأرحام وغير ذلك وأنها لا تنفعهم لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال والهباء هي الأجرام الدقيقة من الغبار التي لا تظهر إلا حين تدخل الشمس على موضع ضيق كالقوة والمنثور المتفرط خير مستقر جاء هنا التفضيل بين الجنة والنار لأن هذا مستقر وهذا مستقر وأحسن مقيلة هو مفعل من النوم في القائلة وإن كانت الجنة لا نوم فيها ولكن جاء على ما تتعارفه العرب من الاستراحة وقت القائلة في الأمكنة الباردة وقيل إن حساب الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهار فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ويوم تشقق السماء بالغمام هو يوم القيامة وانشقاق السماء انفطارها ومعنى بالغمام أن يخرج منها الغمام وهو السحاب الرقيق الأبيض وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض ويوم يعض الظالم على يديه عبد اليدين كناية عن الندم والحسرة والظالم هنا عقبة بن أبي معيط وقيل كل ظالم والظلم هنا الكفر مع الرسول هو محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو اسم جنس على العموم ليتني لم أتخذ فلانا الخليلة روي أن عقبة جنح إلى الإسلام فنهاه أبي بن خلف فهو فلان وقيل إن عقبة نهى أبي بن خلف عن الإسلام فالظالم على هذا أبي وفلان عقبة وإن كان الظالم على العموم ففلانا على العموم أي خليل كل كافر وكان الشيطان للإنسان خذولا يحتمل أن يكون هذا من قول الظالم أو ابتداء إخبار من قول الله تعالى ويحتمل أن يريد بالشيطان إبليس أو الخليل المذكور وقال الرسول قيل إن هذا حكاية قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الدنيا وقيل في الآخرة مهجورا من الهجر بمعنى البعد والترك وقيل من الهجر بضم الهاء أي قالوا فيه الهجر حين قالوا إنه شعر وسحر والأول أظهر وكذلك جعلنا لكل نبي عَدُوَّهُ العدو هنا جمع والمراد تفلية النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره من الأنبياء وكفى بربك هاديا ونصيرا وعد لمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالهدى والنصرة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده هذا من اعتراضات قريش لانهم قالوا لو كان القران من عند الله لنزل جمله واحده كما نزلت التوراه والانجيل كذلك لنثبت به فؤاده هذا جواب لهم تقديره انزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم لحفظه ولو نزل جملة واحدة لتعذر عليه حفظه لأنه أمي لا يقرأ فحفظ المفرق عليه أسهل وأيضا فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل كل جزء منه عند حدوث سببه وأيضا منه ناسخ ومنسوخ ولا يتأتى ذلك فيما ينزل جملة واحدة كما نزلت التوراه والانجيل كذلك لنثبت به فؤاده هذا جواب لهم تقديره انزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم لحفظه ولو نزل جمله واحده لتعذر عليه حفظه لانه امي لا يقرا فحفظ المفرق عليه اسهل وايضا فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل كل جزء منه عند حدوث سببه، وأيضا منه ناسخ ومنسوخ، ولا يتأتى ذلك فيما ينزل جملة واحدة. ورتلناه ترتيلا أي فرقناه تفريقا، فإنه نزل بطول عشرين سنة، وهذا الفعل معطوف على الفعل المقدر الذي يتعلق به كذلك. وبه يتعلق لنثبته، ولا يأتونك بمثل الآية معناها لا يوردون عليك سؤالا أو اعتراضا إلا أتيناك في جوابه بالحق والتفسير الحسن الذي يذهب اعتراضهم ويبطل شبهتهم الذين يحشرون على وجوههم يعني الكفار وحشرهم على وجوههم حقيقة لأنه جاء في الحديث قيل يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال اليس الذي امشاه في الدنيا على رجليه قادرا على ان يمشيه في الاخره على وجهه شر مكانه يحتمل ان يريد بالمكان المنزله والشرف او الدار والمسكن في الاخره وزيرا معينا الى القوم يعني فرعون وقومه وفي الكلام حذف تقديره فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم كذبوا الرسل تأويله كما ذكر في قوله في هود فعفوا رسلا وأعتدنا للظالمين يحتمل أن يريد بالظالمين من تقدم ووضع هذا الاسم الظاهر موضع المضمر لقصد وصفهم بالظلم أو يريد الظالمين على العموم وأصحاب الرس معنى الرس في اللغة البئر واختلف في أصحاب الرس، فقيل هم من بقية ثمود، وقيل من أهل اليمامة، وقيل من أهل أنطاكية، وهم أصحاب ياسين، واختلف في قصتهم، فقيل بعث الله إليهم نبياً فرموه في بئر فأهلكهم الله، وقيل كانوا حول بئر لهم فانهارت بهم فهلكوا، وقروناً بين ذلك كثيرة، يقتضي التكثير والإبهام. والإشارة بذلك إلى المذكور قبل من الأمم ضربنا له الأمثال أي بينا له تببرنا أي أهلكنا ولقد أتوا على القرية الضمير في أتوا لقريش وغيرهم من الكفار والقرية قرية قوم لوط ومطر السوء الحجارة ثم وقفهم على رؤيتهم لها لأنها في طريقهم إلى الشام ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم بالنشور ويرجون كقوله يرجون لقاءنا وقد ذكر أهذا الذي حكاية قولهم على وجه الاستهزاء فالجملة في موضع مفعول لقول محذوف يدل عليه هذا وقوله إن كاد ليضلنا استئناف جملة أخرى وتم كلامهم واستأنف كلام الله تعالى في قوله وسوف يعلمون الآية على وجه التهديد لهم اتخذ إلهه هوى أي أطاع هواه حتى صار كأنه له إله بل هم أضل لأن الأنعام ليس لها عقول وهؤلاء لهم عقول ضيعوها ولأن الأنعام تقلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها وهؤلاء يتركون أنفع الأشياء وهو التواب ولا يخافون أضر الأشياء وهو العقاب ألم تر إلى ربك أي إلى صنع ربك وقدرته مد الظل قيل مده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأن الظل حينئذ على الأرض كلها واعترضه ابن عطية لأن ذلك الوقت من الليل ولا يقال ظل بالليل واختار أن مد الظل من الإسفار إلى طلوع الشمس وبعد مغيبها بيسير وقيل معنى مد الظل اي جعله يمتد وينبسط ولو شاء لجعله ساكنا اي ثابتا غير زائل لكنه جعله يزول بالشمس وقيل معنى ساكن غير منبسط على الارض بل يلتصق باصل الحائط والشجره ونحوها ثم جعلنا الشمس عليه دليلا قيل معناه إن الناس يستدلون بالشمس وبأحوالها في سيرها على الظل متى يتسع ومتى ينقبض ومتى يزول عن مكان إلى آخر فيبنون على ذلك انتفاعهم به وجلوسهم فيه وقيل معناه لولا الشمس لم يعرف أن الظل شيء لأن الأشياء لم تعرف إلا بأضدادها ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا قبضه نسخه وإزالته بالشمس ومعنى يسير شيئا بعد شيء لا دفعة واحدة فإن قيل ما معنى ثم في هذه المواضع الثلاثة فالجواب أنه يحتمل أن تكون للترتيب في الزمان أي جعل الله هذه الأحوال حالا بعد حال أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوال الثلاثة وأن الثاني أعظم من الأول والثالث أعظم من الثاني الليل لباسة شبه ظلام الليل باللباس لأنه يستر كل شيء كاللباس والنوم سبات، قيل راحة وقيل موتا لقوله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في ملامها ويدل عليه مقابلته بالنشور الرياح بشرا ذكر في الأعراف ماء طهورة مبالغة في طاهر وقيل معناه مطاهر للناس في الوضوء وغيره وبهذا المعنى يقول الفقهاء ماء طهورا أي مطهرا وكل مطهر طاهر وليس كل طاهر مطهر أناسي قيل جمع إنسي وقيل جمع إنسان والأول أصح ولقد خرفناه الضمير للقران وقيل للمطر وهو بعيد ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا اي لو شئنا لخففنا عنك اثقال الرساله ببعث جماعه من الرسل ولكنا خصصناك بها كرامه لك فاصبر وجاهدهم به الضمير للقران او لما دل عليه الكلام المتقدم مرج البحرين اضطرب الناس في هذه الآية لأنه لا يعلم في الدنيا بحر ملح وبحر عذب، وإنما البحار المعروفة ماؤها ملح، قال, قال ابن عباس: أراد بالبحر الملح الفجاج بحر الأرض، وبالبحر العذب الفراتي بحر السحاب، وقيل البحر الملح البحر المعروف، والبحر العذب مياه الأرض. وقيل البحر الملح جميع الماء الملح من الآبار وغيرها والبحر العذب هو مياه الأرض من الأنهار والعيون ومعنى العذب البالغ البالغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة والأجاد نقيضه واختلف في معنى مرجهما فقيل جعلهما متجاورين متلاصقين وقيل أسال أحدهما في الآخر وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أي فاصلا يفصل بينهما وهو ما بينهما من الأرض بحيث لا يختلطان وقيل البرزخ يعلمه الله ولا يراه البشر خلق من الماء بشرا إن أراد بالبشر آدم فالمراد بالماء الماء الذي خلق به مع التراب طِينًا وإن أراد بالبشر بني آدم فالمراد بالماء المني الذي يخلقون منه فجعله نسبا وصهرا، النسب والصهر يعمان كل قربى اي كل قرابه، والنسب ان يجتمع انسان مع اخر في اب او ام قرب ذلك او بعد، والصهر هو الاختلاط بالنكاح، وقيل اراد بالنسب الذكور اي ذوي نسب ينتسب اليهم، واراد بالصهر الاناث. اي ذوات صهر يصاهر بهم وهو كقوله فجعل منه الزوجين الذكر والانثى وكان الكافر على ربه ظهيرا الكافر هنا الجنس وقيل المراد ابو جهل والظهير المعين اي يعين الشيطان على ربه بالعداوه والشرك ولفظه يقع للواحد والجماعه كقوله والملائكه بعد ذلك ظهير قل ما اسالكم عليه من اجر اي لا اسالكم على الايمان اجره ولا منفعه الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا معناه انما اسالكم ان تتخذوا الى ربكم سبيلا بالتقرب اليه وعبادته فالاستثناء منقطع وقيل المعنى ان تتخذوا الى ربكم سبيلا بالصدقه فالاستثناء على هذا متصل والاول اظهر وفي الكلام محذوف تقديره الا سؤال من شاء وشبه ذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت قرا هذه الايه بعض السلف فقال لا ينبغي لذي عقل ان يثق بعدها بمخلوق فانه يموت وسبح بحمده اي قل سبحان الله وبحمده والتسبيح التنزيه عن كل ما لا يليق به ومعنى بحمده اي بحمده اقول ذلك ويحتمل ان يكون المعنى سبحه متلبسا بحمده فهو امر بان يجمع بين التسبيح والحمد به بذنوب عباده خبيرا يحتمل ان يكون المراد بهذا بيان حلمه وعفوه عن عباده مع علمه بذنوبهم او يكون او يكون المراد تهديد العباد لعلم الله بذنوبهم استوى على العرش ذكر في الأعراف الرحمن خبر ابتداء مضمر أو بدل من الضمير في استوى فاسأل به خبيرا فيه معنيان، أحدهما وهو الأظهر أن المراد اسأل عنه من هو خبير عارف به وانتصب خبيرا على المفعولية وهذا الخبير المسؤول هو جبريل عليه السلام والعلماء وأهل الكتاب والباء في قوله به يحتمل أن تتعلق بخبيرة أو تتعلق بالسؤال ويكون معناها على هذا معنى عنه والمعنى الثاني أن المراد اسأل بسؤاله خبيرا أي إن سألته تعالى تجده خبيرا بكل شيء فانتصب خبيرا على الحال وهو كقولك لو رايت فلانا رايت به اسدا اي رايت برؤيته اسدا قالوا وما الرحمن لما ذكر الرحمن في القران انكرته قريش وقالوا لا نعرف الرحمن وكان مسيلمه الكذاب قد تسمى بالرحمن فقالوا على وجه المغالطه انما الرحمن الرجل الذي باليمامه انسجد لما تامرنا تقديره لما تأمرنا أن نسجد له وزادهم نفورا، الضمير المفعول في زادهم يعود على المقول وهو اسجدوا للرحمن، بروجا يعني المنازل الاثني عشر وقيل الكواكب العظام، سراجا يعني الشمس وقرئ بضم السين والراء على الجمع يعني جميع الأنوار ثم خص القمر بالذكر تشريفا. جعل الليل والنهار خلفة أي يخلق هذا هذا وقيل هو من الاختلاف لأن هذا أبيض وهذا أسود والخلفة اسمها الاسم الهيئة كالركبة والجلسة والأصل جعلهما ذوي خلفة لمن أراد أن يتذكر قيل معناه يعتبر في المصنوعات وقيل معناه يتذكر لما فاته من الصلوات وغيرها في الليل فيستدركه في النهار او فاته بالنهار فيستذكره بالليل وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعباد الرحمن اي عباده المرضيون عنده فالعبوديه هنا للتشريف والكرامه وعباد مبتدا وخبره الذين يمشون او قوله في اخر السوره اولئك يجزون الغرفه الذين يمشون على الارض هونا أي رفقا ولينا بحلم ووقار ويحتمل أن يكون ذلك وصف مشيهم على الأرض أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم وعبر بالمشي على الأرض عن جميع تصرفهم مدة حياتهم قالوا سلامة أي قالوا قولا سديدا ليدفع الجاهل برفق وقيل معناه قالوا للجاهل سلامة أي هذا اللفظ بعينه بمعنى سلمنا منكم قال بعضهم هذه الآية منسوخة بالسيف، وإنما يصح النسخ في حق الكفار، وأما الإغضاء عن السفهاء والحلم عنهم فمستحسن غير منسوخ، إن عذابها وما بعده يحتمل أن يكون من كلامهم أو من كلام الله عز وجل، كان غراما أي هلاكا وخسرانا وقيل ملازمة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتوا، الاقتار هو التضييق في النفقه والشح وضده الاسراف فنهى عن الطرفين وامر بالتوسط بينهما وهو القوام وذلك في الانفاق في المباحات وفي الطاعات واما الانفاق في المعاصي فهو اسراف وان قل ومن يفعل ذلك يلقى اثاما اي عقابا وقيل الاثام الاثم فمعناه يلقى جزاء اثام وقيل الاتام واد في جهنم والاشارة بقوله ذلك الى ما ذكر من الشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا ويخلد فيه مهانا قيل نزلت في الكفار لانهم المخلدون في النار باجماع فكأنه قال الذين يجمعون بين الشرك والقتل والزنا وقيل نزلت في المؤمنين الذين يقتلون النفس ويزنون فاما على مذهب المعتزله فالخلود على بابه واما على مذهب اهل السنه فالخلود عباره عن طول المده الا من, إلا من تاب ان قلنا الايه في الكفار فلا اشكال فيه لان الكافر اذا اسلم صحت توبته من الكفر والقتل والزنا وان قلنا انها في المؤمنين فلا خلاف أن التوبة من الزنا تصح واختلف هل تصح توبة المسلم من القتل أم لا يبدل الله سيئاتهم حسنات قيل يوفقهم الله لفعل الحسنات بدلا عما عملوا من السيئات وقيل إن هذا التبديل في الآخرة يبدل عقاب السيئات بثواب الحسنات يتوب إلى الله متابا أي متابا مقبولا مرضيا عند الله كما تقول لقد قلت يا فلان قولا أي قولا حسنا لا يشهدون الزور أي لا يشهدون بالزور وهو الكذب فهو من الشهادة وقيل معناه لا يحضرون مجالس الزور واللهو فهو على هذا من المشاهدة والحضور والأول أظهر وإذا مروا باللغو مروا كرامة اللغو هو الكلام القبيح على اختلاف أنواعه ومعنى مروا كراما أي أعرضوا عنه واستحيوا ولم يدخلوا مع أهله تنزيها لأنفسهم عن ذلك لم يخروا عليها صما وعميانا أي لم يعرضوا عن آيات الله بل أقبلوا عليها بأسماعهم وقلوبهم فالنفي للصمم والعمى لا للخرور عليها قرة أعين قيل معناه اجعل أزواجنا وذريتنا مطيعين لك وقيل أدخلهم معنا الجنة واللفظ أعم من ذلك وجعلنا للمتقين إماما أي قدوة يقتدي بها المتقون فإمام مفرد يراد به الجنس وقيل هو جمع آم من أي متبع الغرفة يعني غرفة الجنة فهي اسم جنس قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية، وفي معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال، الأول أن أن المعنى إن الله لا يبالي بكم لولا عبادتكم له، فالدعاء بمعنى العبادة، وهذا قريب من معنى قوله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثاني أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤال. والمعنى لا يبالي الله بكم ولكن يرحمكم إذا استغذتم به ودعوتمه ويكون على هذين القولين خطابا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين لأن فيهم من يعبد الله ويدعوه أو خطابا للمؤمنين خاصة لأنهم هم الذين يدعون الله ويعبدونه ولكن يضعف هذا بقوله فقد كذبتم الثالث انه خطاب للكفار خاصه والمعنى على هذا ما يعبا بكم ربي لولا ان يدعوكم الى دينه والدعاء على هذا بمعنى الامر بالدخول في الدين وهو مصدر مضاف الى المفعول واما على القول الاول والثاني فهو مصدر مضاف الى الفاعل فقد كذبتم هذا خطاب لقريش وغيرهم من الكفار دون المؤمنين فسوف يكون لزاما، اي سوف يكون العذاب لزاما ثابتا، واضمر العذاب وهو اسم كان لانه جزاء التكذيب المتقدم، واختلف هل يراد بالعذاب هنا القتل يوم بدر او عذاب الاخرة؟ سورة الشعراء. طاسين ميم تكلمنا على على حروف الهجاء في اول سورة البقرة. ويخص هذا انه قيل الطاء من ذي الطول والسين من السمع او السلام والميم من الرحيم او المنعم باخع ذكر في الكهف فظنت اعناقهم لها خاضعين الاعناق جمع عنق وهي الجارحه المعروفه وانما جمع خاضعين جمع العقلاء لانه اضاف الاعناق الى العقلاء ولأنه وصفها بفعل لا يكون إلا من العقلاء وقيل الأعناق الرؤساء من الناس شبه بالأعناق كما يقال لهم رؤوس وصدور وقيل هم الجماعات من الناس فلا يحتاج جمع خاضعين إلى تأويل محدث يعني به محدث الإتيان فسيأتيهم الآية تهديد من كل زوج أي من كل صنف من النبات فيعم ذلك الأقوات والفواكه والأدوية والمرعى، ووصفه بالكرم لما فيه من الحسن ومن المنافع، إن في ذلك لآية الإشارة إلى ما تقدم من النبات، وإنما ذكره بلفظ الإفراد؛ لأنه أراد أن في كل واحد آية أو إشارة إلى مصدر قوله أنبتنا، ويضيق صبري بالرفع عطف على أخاف. أو استئناف، وقلئ بالنصب عطفا على يكذبون. فأرسل إلى هارون: أي جعله معي رسولا أستعين به، ولهم علي ذنب، يعني قتله للقبطي، قال: كلا، أي لا تخف أن يقتلوك، إنا معكم خطاب لموسى وأخيه ومن كان معهما، أو على جعل الاثنين جماعة، مستمعون لفظه جمع. وورد مورد تعظيم لله تعالى ويحتمل أن تكون الملائكة هي التي تسمع بأمر الله لأن الله لا يصف بالاستماع وإنما بوصف السمع والأول أحسن وتأويله أن في الاستماع اعتناء واهتماما بالأمر ليس في صفة سامعون والخطاب في قوله معكم لموسى وهارون وفرعون وقومه وقيل لموسى وهارون خاصة على معاملة الاثنين معاملة الجماعة، وذلك على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان. إنا رسول ربك إن قيل لم أفرده وهما اثنان؟ فالجواب من ثلاثة أوجه، الأول أن التقدير كل واحد منا رسول. الثاني أنهما جعلا كشخص واحد لاتفاقهما في الشريعة. ولأنهما أخوان فكأنهما واحد الثالث أن رسول هنا مصدر وصف به فلذلك أطلق على الواحد والاثنين والجماعة فإنه يقال رسول بمعنى رسالة بخلاف قوله إنا رسولا فإنه بمعنى رسل أن أرسل معنا بني إسرائيل أي أطلقهم قال ألم نربك فينا وليدا؟ قصد فرعون بهذا الكلام المن على موسى والاحتقار له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قصد فرعون بهذا الكلام توبيخ موسى عليه السلام ويعني بالفعل قتله للقبطي والواو في قوله وأنت إن كانت في الحال فقوله من الكافرين معناه كافرا بهذا الدين الذي جئت به لأن موسى إنما أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة، وقد كان قبل ذلك مؤمنا، ولم يعلم بذلك فرعون، وقيل معناه من الكافرين بنعمتي، وإن كانت الواو للاستئناف، فيحتمل أن يريد من الكافرين لديني ومن الكافرين بنعمتي، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، القائل هنا هو موسى عليه السلام. والضمير في قوله فعلتها لقتله القبطي واختلف في معنى قوله من الضالين فقيل معناه من الجاهلين بأن وكدتي تقتله وقيل معناه من الناسين وهي كقوله أن تضل إحداهما وقوله إذا صلة في الكلام وكأنها بمعنى حينئذ قال ذلك ابن عطية فقررت منكم أي من فرعون وقومه ولذلك جمع ضمير الخطاب بعد أن أفرده في قوله تمنها علي أن عبدت وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل المعنى ذللت واتخذتهم عبيدا. فمعنى هذا الكلام أنك عبدت نعمة علي تعبيد بني إسرائيل وليست في الحقيقة بنعمة إنما كانت نقمة لأنك كنت تذبح أبنائهم. ولذلك وصلت أنا إليك فربيتني فالإشارة بقوله تلك إلى التربية وأن عبدت في موضع رفع عطف بيان على تلك أو في موضع نصب على أنه مفعول من أجله وقيل معنى الكلام تربيتك نعمة علي لأنك عبدت بني إسرائيل وتركتني فهي في المعنى الأول إنكار لنعمته وفي الثاني اعتراف بها قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المفتونين لما أظهر فرعون الجهل بالله فقال وما رب العالمين أجابه موسى بقوله رب السماوات والأرض فقال ألا تستمعون تعذبا من جوابه فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله ربكم ورب آبائكم الأولين لأن وجود الإنسان وآبائه اظهر الادلة عند العقلاء واعظم البراهين، فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم، فيستدلون بها على وجود خالقهم، فلما ظهرت هذه الحجة حاد فرعون عنها، ونسب موسى إلى الجنون مغالطة منه، وأيد الازدراء والتهكم في قوله رسولكم الذي أرسل إليكم، فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله رب المشرق والمغرب لأن طلوع الشمس وغروبها آية ظاهرة لا يمكن أحدا جحدها ولا أن يدعيها لغير الله ولذلك أقام إبراهيم الخليل بها الحجة على نمرود فلما انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فهدده بالسجن فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة وذكرها له بتلطط طمعا في إيمانه فقال أولو جئتك بشيء مبين والواو واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام وتقديره أتفعل بذلك ولو جئتك بشيء مبين وقد تقدم في الأعراف ذكر العصى واليد وماذا تأمرون وأرجه وحاشري فإن قيل كيف قال أولا إن كنتم ممكنين ثم قال آخرا إن كنتم تعقلون فالجواب أنه لا أولا طبعا في إيمانهم فلما رأى منهم العناد والمغالطة وضخهم بقوله إن كنتم تعقلون وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون إن رسولكم لمجنون لميقات يوم هو يوم الزينة نتبع السحر أي نتبعهم في نصرة ديننا لا في عمل السحر لأن عمل السحر كان حراما بعزة فرعون قسم أقسم به وقد تقدم في الأعراف تفسير ما يأفكون وما بعد ذلك لا ضير أي لا يضرنا ذلك لأننا ننقلب إلى الله أسر بعبادي يعني بني إسرائيل إنكم متبعون إخبار باتباع فرعون لشرزمة قليلون الشرذمة الطائفة من الناس وفي هذا احتقار لهم على أنه روي أنهم كانوا 600 ألف ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكثير فأخرجناهم من جنات وعيون يعني التي بمصر والعيون الخلجان الخارجة من النيل وكانت ثم عيون في ذلك الزمان وقيل يعني الذهب والفضة وهو بعيد ومقام كريم مجالس الأمراء والحكام وقيل المنابر وقيل المساكن الحسان كذلك في موضع خفض صفة لمقام أو في موضع نصب على تقدير أخرجناهم مثل ذلك الإخراج أو في موضع رفع على أنه خبر بالتداء تقديره الأمر كذلك وأورثناها بني إسرائيل أي أورثهم الله مواضع فرعون بمصر على أن التواريخ لم يذكر فيها ملك بني إسرائيل لمصر وإنما المعروف أنهم ملك الشام فتأويله على هذا أورثهم مثل ذلك الشام فأسبعوهم أي لحقوهم وضمير الفاعل لفرعون وقومه وضمير المفعول لبني إسرائيل مشرقين معناه داخلين في وقت الشروق وهو قلوع الشمس وقيل معناه نحو المشرق وانتصابه على الحال تراء الجمعان وزن تراء تفاعل وهو مندوب من الرؤية والجمعان جمع موسى وجمع فرعون أي رأى بعضهم بعضا فانفلق تقدير الكلام فضرب موسى البحر فانفلق كل فرق أي كل جزء منه والقوض الجبل وروي أنه صار في البحر اثناء عشر فريقا لكل سبق من بني اسرائيل طريق وأزلفنا ثم الآخرين يعني بالآخرين فرعون وقومه ومعنى أزجتنا قربناهم من البحر ليغرقوا وتم هنا غرق يراد به حيث فلق البحر وهو بحر القلزم ما تعبدون إنما سألهم مع علمه بأنهم يعبدون الأصنام ليبين لهم أن ما يعبدونه ليس بشيء ويقيم عليهم الحجة قالوا نعبد اصناما إن قيل لما صرحوا بقولهم نعبد مع أن السؤال وهو قوله ما تعبدون يغني عن التصريح بذلك وقياس مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال كقوله ما, ما أنزل ربكم قالوا خيرا فالجواب أنهم صرحوا بذلك على وجه الاستخار والابتهاج لعبادة الأصنام ثم زادوا قولهم فنظل لها عاكفين مبالغة في ذلك. بل وجدنا آباءنا اعتراف بالتقليد المحض إلا رب العالمين استثناء منقطع وقيل متصل لأن في آبائهم من عبد الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين أسند المرض إلى نفسه وأسند الشفاء إلى الله تأدبا مع الله أن يغفر لي خطيئتي قيل أراد كذباته الثلاثة الواردة في الحديث وهي وهي قوله في سارة زوجته هي أختي وقوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم وقيل أراد الجنس على الأطلاق لأن هذه الثلاثة من المعارير فلا إثم فيها لسان صدق تناء جميلة يوم لا ينفع وما بعده منقطع عن كلام إبراهيم وهو من كلام الله تعالى ويحتمل أن يكون أيضا من كلام إبراهيم إلا من أتى الله بقلب سليم قيل سليم من الشرك والمعاصي وقيل الذي يلقى ربه وليس في قلبه شيء غيره وقيل بقلب لديغ من خشية الله والسليم هو الذيغ لغة وقال الزمخشري هذا من بدع التفاسير وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلا فيكون من أتى الله فعولا بقوله لا ينفع والمعنى على هذا أن المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعه الله وأن البنين لا ينفعون إلا من علمهم الدين وأوصاه بالحق ويحتمل أيضا أن يكون متصلا ويكون قوله من أتى الله بدلا من قوله مال ولا بنون على حد مضاف تقديره إلا مال من أتى الله وبنوه ويحتمل أن يكون منقطعا بمعنى لكن وأذ وعزفت الجنة أي قربت للغاوين يعني المشركين بدلالة ما بعد فكبكبوا فيها كبكبوا مضاعف من كَبَّة كررت حروفه دلالة على تكرير معناه أي كبهم الله في النار مرة بعد مرة والضمير للأصنام والغاوون هم المشركون وقيل الضمير للمشركين والغاوون هم الشياطين نسويكم برب العالمين أي نجعلكم سواء معه وما أضلنا إلا المجرمون يعني كبراءهم وأهل الجرم والجراءة منهم حميم أي خالص الود قال الزمخشري جمع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الأصدقاء كذبت قوم نوح المرسلين أسند الفعل إلى القوم وفيه علامة التأنيث لأن القوم في معنى الجماعة والأمة فان قيل كيف قال المرسلين بالجمع وانما كذبوا نوحا وحده فالجواب من وجهين احدهما انه اراد الجنس كقولك فلان يركب الخيل وانما لم يركب الا فرسا واحدا والاخر ان من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الانبياء عليهم الصلاه والسلام لان قولهم واحد ودعوتهم سواء وكذلك الجواب في كذبت عاد للمرسلين وغيره واتبعك الأرذلون جمع أرذل وقد تقدم الكلام عليه في قوله أراديننا في هود وما أنا بطارد المؤمنين يعني الذين سموهم أرذلين فإن الكفار أرادوا من نوح أن يطردهم كما أرادت قريش من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرد عمار بن ياسر وصهيبا وبلالا وأشباههم من الضعفاء المرجومين يحتمل أن يريد الرجم بالحجارة أو بالقول وهو الشتم فافتح بيني وبينهم أي يحكم بيننا في الفلك المشحون أي المملوء بكل ريع الريع المكان المرتفع وقيل الطريق آية يعني المباني الطوال وقيل أبراز الحمام مصانع جمع مصنع وهو ما أتقن صنعه من المباني وقيل مأخذ ما الماء أمدكم بأنعام الآية تفسير لقوله أمدكم بما تعلمون فأبهم أولا ثم فسره خلق الأولين بضم الخاء واللام أي عادتهم والمعنى أنهم قالوا ما هذا الذي عليه ما هذا الذي عليه من ديننا إلا عادة الناس الأولين وقرئ بفتح الخاء وإسكان اللام ويحتمل على هذا وجهين، أحدهما أنه بمعنى الخلقة، والمعنى ما هذه الخلقة التي نحن عليها إلا خلقة الأولين، والآخر أنها من الاختلاق بمعنى الكذب، والمعنى ما هذا الذي جئت به إلا كذب الأولين، أتتركون تخويف لهم، معناه أتطمعون أن تترقوا في النعم على كفركم؟ ونخل طلعها هضيم الطلع عنقود التمر في أول نباته قبل أن يخرج من الكم والهضيم اللين الرطب فالمعنى طلعها يتم ويرطب وقيل هو الرخص أول ما يخرج وقيل الذي ليس ليس فيه نوى فإن قيل لما ذكر النخل بعد ذكر الجنات والجنات تحتوي على النخل فالجواب أن ذلك تجريد كقوله فاكهه ونخل ورمان ويحتمل أنه أراد الجنات التي ليس فيها نخل ثم عطف عليها النخل وتنحتون ذكر في الأعراف فارهين قرئ بألف وبغير ألف وهو منصوب على الحال من الفاعل في تنحتون وهو مشتق من الفراهة وهي النشاط والكيس وقيل معناه أقوياء وقيل أشرين بطرين من المسحرين مبالغة في المسحورين، وقيل من السحر بكسر السين والسحر بفتح السين وهي الرؤيا والمعنى على هذا إنما أنت بشر، لها شرب أي حظ من الماء، فأصبحوا نادمين لما تغيرت ألوانهم حسبما أخبرهم صالح عليه السلام ندموا حين لا تنفعهم الندامة فأخذتهم الصيحة التي مات منها وهي العذاب المذكور هنا. من القالين اي من المبغضين وفي قوله قال ومن القالين ضرب من ضروب التجنيس مما يعملون اي نجني من عقوبه عملهم او أصني من عملهم والاول ارجح. الا عجوزا يعني امراه تنوط في الغابرين ذكر في الاعراق وكذلك امطرنا. اصحاب الايكه قرئ بالهمز وخط التاء مثل الذي في الحجر وقاف ومعناه الغيبة من الشجر وقرئ هنا وفي صاد بفتح اللام والتاء فقيل انه مسهل من الهمز وقيل انه اسم بلدهم ويقوي هذا القول بانه على هذه القراءة بفتح التاء غير منصرف يدل على ذلك انه اسم علم وضعف ذلك الزمخشري. وقال إن الأيكة اسم لا يعرف إذ قال لهم شعيب لم يقل هنا أخوهم كما قال في قصة نوح وغيره وقيل إن شعيبا بعث إلى مدين وكان من قبيلتهم فلذلك قال وإلى مدين أخاهم شعيبا وبعث أيضا إلى أصحاب الأيكة ولم يكن منهم فلذلك لم يقل أخوهم فكان شعيب على هذا مبعوثا إلى القبيلتين وقيل إن أصحاب الأيكة مدين ولكنه قال أخوهم حين ذكرهم باسم قبيلتهم ولم يقل أخوهم حين نسبهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها تنزيها لشعيب عن النسبة إليها من المخسرين أي من الناقصين للكيل والوزن بالقسطاس الميزان المعتدل والجبلة يعني القرون المتقدمة عذاب يوم الظلّة هي سحابة من نار أحرقتهم فأهلك الله مدين بالصيحة وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة، فإن قيل لما كرر قوله إن في ذلك لآية مع كل قصة فالجواب أن ذلك أبلغ في الاعتبار وأشد تنبيها للقلوب وأيضا فإن كل قصة منها كأنها كلام قائم مستقل بنفسه ختمت بما ختمت به صاحبتها وإنه لتنزيل رب العالمين الضمير للقرآن الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام على قلبك إشارة إلى حفظه إياه لأن القلب هو الذي يحفظ بلسان عربي يعني كلام, يعني كلام العرب هو متعلق بنزل أو المنذرين وإنه لفي زبر الأولين المعنى أن القرآن مذكور في كتب المتقدمين ففي ذلك دليل على صحته ثم أقام الحجة على قريش بقوله أولم يقل لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل بأنه من عند الله آية آية لكم وبرهان والمراد من أسلم من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وقيل الذين كانوا يبشرون بمبعثه عليه الصلاة والسلام ولو نزلناه على بعض الأعجمين الآية جمع اعجم وهو الذي لا يتكلم سواء كان انسانا او بهيمه او جمادا والاعجمي المنسوب الى الاعجم وقيل بمعنى الاعجم ومعنى الايه ان القران لو نزل على من لا يتكلم ثم قراه عليهم لا يؤمنون لافراط عنادهم ففي ذلك تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم على كفرهم به مع وضوح برهانه كذلك نسلكه في قلوب المجرمين معنى سلكناه أدخلناه والضمير للتكذيب الذي دل عليه ما تقدم من الكلام أو للقرآن أي سلكناه في قلوبهم مكذبا به وتقدير قوله كذلك مثل هذا السلك سلكناه والمجرمين يحتمل أن يريد به قريشا أو الكفار المتقدمين ولا يؤمنون تفسير للسلك الذي سلكه في قلوبهم فيقولوا هل نحن منظرون تمنوا أن يؤخروا حين لم ينفعهم التمني أفبعذابنا يستعجلون توبيخ لقريش على استعجالهم بالعذاب في قولهم فأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك أفرأيت إن متعناهم سنين المعنى أن مدة إمهالهم لا تغنى مع نزول العذاب بعدها وإن طالت مدة سنين لأن كل ما هو آت قريب، قال بعضهم السنين يريد به عمر الدنيا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، المعنى أن الله لم يهلك قوما إلا بعد أن أقام الحجة عليهم بأن أرسل إليهم رسولا فأنذرهم فكذبوا ذكرى منصوب على منصوب على المصدر في معنى الإنذار أو على الحال من الضمير في منذرون. أو على المفعول من أجله أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر وما تنزلت به الشياطين الضمير للقرآن وهو رد على من قال إنه كهانة نزلت به الشياطين على محمد وما ينبغي لهم وما يستطيعون أي ما يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه ولفظ ما ينبغي تارة يستعمل بمعنى لا يليق إنهم عن السمع لمعزولون تعليل بكون الشياطين لا يستطيعون الكهانة لأنهم منعوا من استراق السمع منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان أمر الكهان كثيرا منتشرا قبل ذلك، وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل هم قرابته الأدنون، ولما نزلت هذه الآية أنذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرابته، فقال يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ثم نادى كذلك ابنته فاطمة وعمته صفية قال الزمخشري في معناه قولان أحدهما أنه أمر أن يبدأ بإنذار أقاربه قبل غيره من الناس والآخر أنه أمر ألا أن يأخذه ما يأخذ القريب من الرأسة بقريبه ولا يخافهم بالإنذار واختب جناحك عبارة عن دين الجانب والرسط وعن التَّوَاضُعِ الذي يراك حين تقوم أي حين تقوم في الصلاة ويحتمل أن يريد سائر التصرفات وتقلبك في الساجدين معفوف على الضمير المفعول في قوله يراك والمعنى أنه يراك حين تقوم وحين تسجد وقيل معناه يرى صلاتك مع المصلين ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة وقيل يرى تقلب بصرك في المصلين خلفك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراهم من وراء ظهره تنزل على كل أفاك اثيم هذا جواب السؤال المتقدم وهو قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين والأفاك الكذاب والأثيم الفاعل للإسم يعني بذلك الكهان وفي هذا رد على من قال إن الشياطين تنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالكهانة لأنها لا تنزل إلا على افاك أثيم وكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على غاية الصدق والبر يلقون السمع معناه يستمعون والضمير يحتمل أن يكون للشياطين بمعنى أنهم يستمعون